0: A ropa Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina. Es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Una imagen vale más que mil palabras. Eso dicen. O al menos eso es lo que repetimos cada vez que queremos dar a entender que cuando algo se ve o se vive, es más fácil sentirlo, recrearlo en tu mente y en tu cuerpo. Y apegarse más a la realidad que dejarlo a la imaginación, incluso describiéndolo con muchas letras. De hecho, hay muchas versiones que aseguran que la frase es una adaptación que ha ido cambiando con el tiempo. Que no era así en un principio. Pero así lo usamos. Quizás sea más efectiva que las otras traducciones. úsgalo tú. Escucha. Escuchar algo cientos de veces no es mejor que verlo una sola vez. O esta otra. Una imagen expresa lo mismo que diez mil palabras. O esta. Mil palabras no dejan la misma impresión que una sola instantánea. También existe una más publicitaria. Usa una imagen, verás que te ahorras mil palabras. Sea como sea, la idea es clara y el resultado sigue siendo el mismo. Tengo que confesar que a mí me suele resultar al revés. Es decir, la imagen en cuestión me provoca miles de palabras, de ideas, de reflexiones, preguntas, teorías, sensaciones que quiero contar con muchas letras. Y eso es lo que me está pasando con Ucrania, con las fotografías que nos están llegando de la situación que se vive allá. Y aunque todas son desgarradoras, algunas me llegan hasta lo más profundo del dolor. Por ejemplo, en los primeros días de la guerra vimos circular una foto de una ventana tapiada por libros. Era un edificio de Kiev, la capital ucraniana, y la imagen era colgada en las redes por el investigador y escritor Lev Chechenko. Era su casa, su ventana, eran sus libros. La titulaba Mi refugio y era muy simbólico. Habría muchas interrogantes. ¿Recomendaba pasar la guerra leyendo? ¿Sugería que leer servía para distraerse del horror en la calle? ¿Para combatir el insomnio de las noches en vela? ¿Que era mejor informarse y conocer los errores del pasado que ya nos costaron millones de vidas y evitar repetirlos? ¿Libros como armas de conocimiento y soluciones de paz? ¿Para detener balas, pensamientos negativos, ideas de muerte? ¿Resistencia rebelde con lo más disruptivo que hemos tenido en la historia? Dudas que se quedan sin respuesta. Otra imagen emblemática era tomada días antes de que estallara todo, cuando ya la población se temía lo peor y se empezaban a preparar. El fotógrafo Olexi Kirichenko, un ingeniero también de Kiev, casado y con tres hijos, captó un momento en el que su hija, de nueve años, estaba sentada en el quicio de una ventana de un edificio abandonado, mientras sujetaba un arma y chupaba una paleta. Auguraba lo que sería el futuro próximo. Pretendía así sacar de su letargo y su inacción a la sociedad internacional que asistía indiferente a lo que sería un desastre para millones. Quizás tuviera algo posada. Ojalá no haya tenido que reproducirse luego de la misma forma ya en la realidad. Pero la estampa era contundente, impactante. Atrajo la atención eso que ni qué. Y a todos nos llegó porque el polaco Donald Tost, político y expresidente del Consejo Europeo, la publicó en sus redes. Se veía venir la tragedia. Fotos subidas a redes, eliminadas inmediatamente por servidores rusos, pero que ya existían en la red, y nos daban información sobre lo que pasaba al otro lado del mundo. ¿Cuántos niños habrán tenido que vivir un bombardeo? ¿Cuántas infancias se han visto truncadas y han pasado de portar un peluche a un arma? ¿Qué pasa con esa madurez acelerada, obligada e involuntaria a la que están siendo sometidos millones de chicos y chicas? El padre se alistó en el ejército. ¿Cuántas veces habrá tenido que disparar esa misma arma? ¿Consiguió con esta foto cambiar nuestra percepción sobre lo que pasa? Y es que sin duda los más pequeños son los que más nos conmueven. ¿Quién pudo contener las lágrimas al ver el video de aquel niño de 6 años cruzando la frontera hacia Polonia solo, con una bolsa de plástico en la mano y sollozando sin detenerse, sin saber bien dónde estaba yendo? ¿O la de aquel otro, Hassan, de 11 años? al que su madre subió en un tren de Zaporofiña, porque ella tenía que quedarse a cuidar de su madre enferma y se veía forzada a separarse de su hijo para tratar de alejarlo de los misiles, de salvarle la vida. Hassan llevaba apuntado un número de teléfono en una mano, desconcertado, angustiado, aterrorizado, en un tren rodeado de gente que no conocía, rumbo a Eslovaquia. La sangre nos volvía a circular un poco más tranquila al ver días después otra foto de él, sonriendo, abrazado a su familia, con la que finalmente pudo reencontrarse. Un final medio feliz, sí, pero ¿cuántos no lo habrán logrado? ¿Cuántas madres desesperadas subieron a sus hijos a trenes pensando que sería mejor esa travesía de sufrimiento que dejarlos a merced de la guerra? ¿Con qué corazón regresaría esa madre a su casa aquel día? ¿Cuántos años acompañará a ese muchacho el pánico, el estrés, la zozobra? ¿Cuántos como él siguen cruzando fronteras en el mundo cada minuto? Y es que los andenes han sido testigos estos días de las mayores desgracias y desolaciones. Me topé con la foto del matrimonio formado por Jana Yolej cuando se despedían a través de una reja en la estación de Irpin. Él se quedaba a luchar. Ella, con su bebé de 11 meses en brazos, partía hacia lo que fuera que representara seguridad y vida en ese momento. Son una de millones de familias que estos días viven en la aflicción de la separación, en la voluntad de supervivencia, en el dolor de no saber si se volverán a ver, en el desasosiego de la mirada perdida, ante la incertidumbre de no saber qué pasará una hora después en la vida de cada uno de ellos. ¿A dónde se dirigen? ¿Qué los espera al llegar? ¿Qué pasará después? ¿Qué comerán esta noche? ¿Dónde dormirán los siguientes días? ¿Cómo volverá a casa esta noche el padre? ¿Qué angustia sentirá la madre con el pequeño Maxim en un tren sin saber su destino? ¿Qué historia les contaremos cuando sean mayores? Pero quizá una de las que más me sobrecogió fue la de la mujer embarazada que era rescatada de un hospital infantil en Mariupol, en la costa sureste de Ucrania, que acababa de ser bombardeado. Cuatro hombres improvisaban una camilla para trasladarla a otro hospital y en el trajín del movimiento se lograba ver su avanzado estado de gestación y un vientre ensangrentado. Horas después se daría a conocer que tanto ella como el bebé murieron. Nunca encontré el nombre de la mujer. Son rostros sin nombre, historias comunes. ¿Quién es el desalmado que puede ordenar y ejecutar un bombardeo así? ¿Habrá sobrevivido el padre de la bebé? ¿Cómo estará? ¿Dónde quedó la humanidad? ¿Qué humanidad estamos tratando de salvar? ¿Y a costa de qué? A mí las imágenes me provocan palabras. Aunque una mujer de palabras se quede sin ellas al ver ciertas imágenes. Y me descubro muda en un momento en el que hace falta alzar la voz. Pienso en esa niña, esa mujer embarazada, esa madre que carga a sus hijos emprende un viaje que la separa de los suyos, de su hogar, de su vida. Imágenes, momentos, símbolos. ¿Qué nos dice una instantánea de una guerra? Una que se cuenta en tiempo real, por muchas personas con muchas situaciones diferentes. Lejos de los políticos, las negociaciones, los despachos, los intereses, el dinero, está la gente. Personas que hasta hace un mes tenían una vida como tú y como yo. ¿Qué será del futuro de estos niños? ¿Se puede pensar en futuro? ¿Por qué y para qué están luchando entonces? ¿Este es el mundo que defendemos? ¿De qué me sirven todas estas preguntas? ¿Por qué no soy capaz de encontrar las palabras adecuadas? ¿Quiénes escribirán esta guerra? ¿Qué se contará de ella en unos años? Esas preguntas se quedan en el aire. Quizás sea pronto aún para saber cómo avanzará todo, qué consecuencias habrá, cómo y cuándo terminará. Esas interrogaciones aterrizarán en algún momento. Alguien quizás sea capaz de responderlas, pero ahí están y nos deben hacer reflexionar. Yo me meto a la cama cada noche besando a mi hijo agradeciendo la fortuna de vivir en cierta paz prometiéndole hacer lo posible por defender su futuro de nunca perder la esperanza y no ser indiferente con aquellos que esta noche no tienen dónde dormir que no conciliarán el sueño por miedo y que quizá no vean el amanecer sueño con imágenes de paz una paz que podamos narrar, gritar y celebrar con todas las letras y esa, esa se la deseo a todos y a todas A quemarropa Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.